Vă salut! Am onoarea de a începe o serie foarte nouă și ușoară pe Cartea Apocalipsa. O vom studia de-a lungul acestei veri. Vor fi șapte mesaje care vor aborda scrisorile lui Ioan pentru cele șapte biserici din Asia Mică. Anume Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Fiind primul mesaj, voi face o mică introducere a cărții înainte de a ne uita la pasajul nostru de astăzi. Dar înainte de introducere, haideți să, să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața asta, îți mulțumim pentru închinarea care am putut să, la care am putut să luăm parte cu frații noștri. Te rog, Doamne, să binecuvintezi mesajul acesta. Te rog să ne pregătești inimile și mințile pentru a-L putea primi, pentru a putea să ne mustre, putea să ne învețe, să ne asemene mai mult cu Tine. Îți mulțumim pentru harul Tău și pentru purtarea Ta de grijă și te rog, ajută-mă și pe mine uh, să fiu fidel cuvântului Tău, ajută-mă să fiu clar în exprimare și uh, în ciuda experienței mele, Doamne, ajută-ne ca uh, să Te vedem pe Tine, să-L vedem pe Hristos și Evanghelia strălucind de la învonul acesta. Îți mulțumesc în numele Domnului Isus. Amin. Apocalipsa, pentru cine nu știe, este ultima carte din Biblie. Aceasta este scrisă de Ioan, același Ioan care a scris una din Evanghelii și cele trei epistole care îi poartă numele. Ioan scrie această carte fiind în exil pe insula Patmos, din cauza cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus pe care el îl programă. În timp ce se ruga Ioan, a primit o viziune de la Dumnezeu și pe parcursul cărții el înregistrează această viziune pentru bisericile din vremea aceea, cât și pentru noi astăzi. Multe persoane evită această carte. Când ajung la Apocalipsa, întorc paginile și merg înapoi la Geneza sau la Matei, reîncep citirea de acolo și pe bună dreptate este o carte dificilă, este o carte care necesită un studiu, o atenție și o cunoaștere a Scripturilor, în special a Vechiului Testament. Ca să, pentru a o putea înțelege bine. De ce este dificil? Este pentru că este un gen literar aparte. Este gen apocaliptic. Acesta este plin de metafore, simboluri, aluzii și numere. Trebuie să înțelegem acest aspect al genului apocaliptic. Nu ne putem apropia de această carte să o citim cum am citit o evanghelie sau o epistolă sau o narațiune. La fel cum avem și în limba română. Avem o abordare diferită și metode de interpretare diferite pentru uh, Amintiri din copilărie de Ion Creangă și Poezia Plum de George Bacovia. Este imposibil să confundăm genurile. Același principiu trebuie aplicat și acestei cărți, care are un gen aparte. Interpretarea și hermeneutica aplicată trebuie să țină cont de aceste aspecte, astfel ajungem să credem tot felul de aberații. Apocalipsa redă o profeție apocaliptică în forma unei scrisori circulare. Ce înseamnă asta? Predă o profeție despre sfârșitul vremurilor și este o scrisoare care circulă de la o biserică la alta. De asta merge, de, am început cu FSN și merge prin toate bisericile care le-am menționat până la sfârșit. Majoritatea limbajului simbolic din Apocalipsa face aluze la Vechiul Testament. Cartea are două scopuri mari. Primul este chemarea cititorilor la pocăință și perseverare în fața compromisurilor, complezenței spirituale și învățăturilor false. Al doilea scop este încurajarea și întărirea credincioșilor. Prin perseverarea în mijlocul feluritelor încercări, 
printr-o speranță continuă și sigură în domnia lui Hristos. Scopurile acestea se regăsesc și în pasajul nostru de astăzi. Aceleași scopuri sunt la fel de valabile și necesare astăzi pentru noi, cum au fost pentru audiența originală atunci. Ne amintim că tot cuvântul lui Dumnezeu, toată revelația lui este inspirată și este de folos pentru toți sfinții din toate vremurile. Haideți să deschidem împreună la Apocalipsa 2 și vom citi de la versetul 1 la 7. Cuvântul Domnului zice așa. Îngerul bisericii din Efes scrie Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce ține cele șapte stele în mâna sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, efortul tău și răbdarea ta. Știu că nu-i poți suporta pe cei răi, că e pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că îndur pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduci, de-ți am, aduți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă aceasta, urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții, care se află în raiul lui Dumnezeu. Amin. Ce am citit este mesajul pe care Domnul Isus îl transmite primei biserici celor din Efes. O biserică care a fost plantată de Pavel cu 40 de ani înainte și în special vom aborda și ne vom uita la trei puncte principale din, din acest pasaj. Primul dintre ele este Isus, evaluatorul final al bisericii. Introducerea lui Hristos despre sine, ca deținător al celor șapte stele și umblând printre cele șapte sfeșnice de aur, la care se referă în capitolul 1, îl leagă direct de problema bisericii din Efes. Sunt ale lui. El este întotdeauna în mijlocul lor și, prin urmare, este conștient în mod direct de felul în care trăiesc. Versetul 1 spune așa, Îngerul bisericii din Efes scrie, acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce ține cele șapte stele în mâna sa, dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur. Din pasajul citit trăiesc câteva întrebări bune la care trebuie să răspundem. Cine este îngerul bisericii? Cine este cel care vorbește? Ce reprezintă cele șapte stele? Și ce reprezintă cele șapte sfeșnice de aur? Prima întrebare. Cine este îngerul bisericii? Îngerul bisericii în context se referă la cel responsabil cu proclamarea Evangheliei în biserica locală, dar și la biserica în sine. Este o personificare a bisericii. Cine, cineva, vedem imediat cine, are un mesaj de transmis bisericii din Efes și celor care slujesc acolo. Același mesaj, care urmează să îl auzim, ne este transmis și nouă cu aceeași autoritate și cu același scop. Ioan citează din capitolul, uh, capitolul 1, de la 12 la 16, care zice în felul următor, M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine. Când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur, iar în mijlocul sfeșnicelor pe cineva asemenea fiul unui fiu al omului, era îmbrăcat într-o mantie care îi ajungea până la picioare și avea în jurul pieptului un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe, ca lână albă sau ca zăpada. 
Ochii lui erau ca flacăra focului, picioarele lui erau asemenea bronzului încins, ars în cuptor, iar glasul lui era asemenea vuietului, un, vuietului unor ape mari. În mâna dreaptă avea șapte stele și din gură ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Fața lui era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. Ce descriere! Expresia folosită de Ioan aici, de fiul al omului, el o mai folosește în Evanghelia sa în capitolul 5. Nu o citim, dar el atribuie această expresie Domnului Isus. Domnul Isus este cel Domnul Isus este cel care scrie bisericii din Efes. El este autorul original al scrisorii. Cuvintele sunt ale lui. Și e important de înțeles acest aspect, deoarece ne va ajuta să înțelegem mai bine imaginea prezentată în versetul 1. Tot în capitolul 1, Ioan ne, prezintă, ne spune ce reprezintă stelele din mâna dreapta lui Isus și ce reprezintă sfeșnicile printre care umblă el. Apocalipsa 1 cu 20 spune așa că despre taina acestor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici, iar cele șapte sfeșnice sunt, sunt cele șapte biserici. Imaginea stelelor are rolul de a ne arăta spre cel care are autoritatea de plină în biserică. Domnul ține în mâna sa bisericile acestea și pe cei care le conduc. Sunt ale lui, ele susține, el le protejează, El le dă direcție cu mâna Lui. În același mod, Domnul susține și biserica noastră. Suntem în mâna Lui și aparținem Lui, la fel ca cei din Efes. El are autoritatea să ne dea direcția și are autoritatea să evalueze slujirea și lucrarea noastră. E important să înțelegem că vom fi trași la răspundere pentru felul în care ne aliniem sau nu cu voia sa revelată pentru biserică. Cele șapte sfeșnice de aur, printre care Domnul Isus umblă, imaginea reprezintă bisericile în calitatea lor de luminători. Indică spre rolul bisericii de a fi lumină oriunde s-ar găsi ea. Indică spre obiectivul bisericii de a lumina în afară. Aceasta având singura lumină adevărată. Rolul și scopul unui sfeșnic este de a face lumină într-o cameră întunecată. Rolul și scopul bisericii este de a fi lumină într-o lume întunecată de a aduce lumina adevărului Evangheliei în locul în care este plantată. Domnul ne aduce azi și nouă aminte care este rolul și scopul nostru ca biserică și ca oameni răscumpărați de el. În țara noastră, în Sibiu, la servici, în familiile noastre, chemarea lui este să fim ca niște sfeșnice care emană lumină pentru toți cei care se apropie de noi. Acesta este scopul pentru care suntem aici. Acesta ar trebui să fie scopul bisericii, dar și scopul nostru individual. Al doilea punct mare la care ne vom uita este scopul principal al bisericii. Și înainte de a aborda direct problema lor, celor din Efes, Domnul îi laudă pentru strădania și perseverența lui. În a rămâne credincioși învățături și doctrinei sănătoase, Domnul Isus, în cea mai mare parte a scrisorii, are cuvinte de laudă pentru cei din Efes. Găsim specific trei aprecieri și trei laude. Și, scuze, trei aprecieri și laude. Lucrări, exemplare și demne de a fi urmat. Prima laudă o găsim în versetul 2. Și zice așa, știu faptele tale, efortul și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Prima apreciere 
pe care Domnul o face bisericii din Efes are legătură cu vigilența lor doctrinară și teologică. Ei au rămas ancorați în învățătura lui Pavel și a apostolilor, ei au răbdat și au perseverat în misiunea lor. Nu doar atât, ci au și luptat ca să descopere falsitatea celor care pretind că sunt apostoli. Ei au dat dovadă de discernământ spiritual și au știut să evalueze pe cei care au pretins că sunt apostoli. Râvna lor pentru acuratețe și puritate, puritate doctrinare era mare, mai ales în contextul în care Fes era al patrulea cel mai mare oraș din Imperiul Roman și unul din cele mai mari centre comerciale și religioase din vremea aceea. În Efes se afla una dintre cele șapte minuni ale lumii, templul zeiței Artemis, în greacă, sau un, pentru roman zeiței Diana. Se poate zice că era un centrul păgânismului din vremea aceea. Prezența lor în acel oraș însemna o luptă continuă împotriva curentului, împotriva învățăturilor păgâne care domina orașul. Pentru aceasta îi laudă Domnul, pentru lupta lor împotriva oricărui vânt de învățătură care nu era sănătos. O întrebare pentru noi. Dacă Domnul ne-ar evalua astăzi, am primit și noi o astfel de laudă? Suntem noi atât de ancorați în Scriptură și învățătură încât să putem discerne învățături străine? Suntem în stare să argumentăm, să apărăm ceea ce credem? Dacă răspunsul este nu, avem o problemă majoră. Pentru că lumea nu s-a schimbat în mai bine. Atacurile la adresa bisericii și Evangheliei sunt zilnice și nu știm cum să le facem față. Ce să, mai, ce să mai zic să le descoperim ca fiind false? E nevoie să ne luăm echiparea și chemarea în serios. E nevoie să fim intenționali în direcția asta. O înțelegere deficitară a doctrinelor sau o teologie proastă ucide. Pe noi, în primul rând, dar și pe ceilalți. Dacă noi nu avem răspunsuri, cum putem să le oferim altora ce au nevoie? Și cum putem să fim lumină pentru ei dacă noi încă suntem în ceață? A doua laudă o găsim în versetul 3. Și așa. Știu de asemenea că ai răbdare, că îndur pentru numele meu și că n-ai obosit. A doua apreciere pe care Domnul o face bisericii este despre felul în care duceau ei lupta asta împotriva falcilor apostoli, împotriva învățăturilor păgâne și anume cu răbdare, cu perseverență îndurând probabil respingere, o cară, persecuție, marginalizare. Încă de la început, de când a plantat Pavel biserica, aceasta a rămas neclintită și credincioasă cuvântului lui Dumnezeu. Membrii au perseverat, având o motivație bună, ne spune textul, apărând numele și reputația lui Hristos. Motivația aceasta i-a împuternicit în lucrarea lor și ei au făcut-o neobosit. Chemarea pentru noi este să răbdăm și să îndurăm până la capăt. Pentru numele Lui. Aceasta nu se aplică doar în atacuri, în persecuții și în ceea ce au experimentat cei din Efes. În 2023, atacurile cu care ne confruntăm sunt diferite în unele cazuri. Mai comune pentru noi ar fi lenia, cârtirea, nemulțumirea, bârfa, neînțelegerile și cei mai grav astea chiar printre noi, în biserică, nu din afara ei. Fraților, îndurați când vine ispita. Răbdați în fața apatiei. Lupta noastră este diferită de a lor, dar chemarea rămâne aceeași. De ce să facem asta? Pentru că El, Isus, a îndurat și a răbdat până la moarte pentru noi. Standardul nostru este Hristos. A treia laudă o găsim în versetul 6. 
Și zice așa Ioan, ai, ai însă acestea, urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. A treia apreciere pe care Domnul o aduce bisericii are legătură cu această sectă păgână formată din adepți a lui Balam și așa zisei profetese Izabela și anume Nicolaiții. Domnul îi indică și îi numește specific, direct, exprimând fără menajamente ura pentru care, care o are pentru faptele lor și pentru ce făceau ei. Ce făceau ei era să atragă și să încurajeze credincioși la imoralitate sexuală și idolatrie. Textul ne spune că pe lângă toate celelalte lupte duse de biserica din Efes, în mod special și ei urau și luptau cu această sectă și cu învățăturile lor. Noi astăzi nu avem această sectă să ne ispitească cu idolatrie și moralitate. Noi azi, în schimb, avem și purtăm cu noi în buzunare. Tot ce trebuie să facem este să ieșim din casă, să vedem o reclamă. Este imposibil să scăpăm. Suntem bombardați de idolatrie și moralități mai mult ca orice altă generație care a existat vreodată. Întrebarea pentru noi astăzi este urâm și noi aceste lucruri ca Domnul Isus și cei din Efes? Le mai considerăm probleme? Sau ne-am obișnuit și zicem că ăsta e modul nostru de viață? Asta e cultura în care trăim? Ni s-au tocit oare atât de tare simțurile încât nu mai recunoaștem gravitatea acestor păcate? Când nu le mai luăm în serios? Aură este un cuvânt puternic și Domnul Isus îl folosește aici pentru a descrie aceste păcate. Trebuie să înțelegem gravitatea acestor păcate. Pentru a putea fi gata să luptăm cu ele la fiecare pas, trebuie să urâm cu adevărat păcatul dacă vrem să-i rezistăm. Lucrările pe care biserica din Efes le practică sunt recunoscute de Domnul, le făceau bine și Domnul îi laudă pentru, uh, pentru asta. Îi laudă pentru a-i încuraja să continue în ele. Dar în ciuda acestor lucrări bune, al acestui devotament neobosit, al acestei, în ciuda cunoștințelor teologice sănătoase pe care le aveau, Domnul are ceva împotriva lor. Există ceva care amenință statutul lor de Biserica lui Hristos, care amenință lucrarea lor. Citim în versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ceva a pierdut Biserica din Efes. Ei au luptat atât de mult împotriva ereziilor și în apărarea doctrinei și bine au făcut. Dar un păcat specific s-a strecurat în mijlocul lor pe care nu l-au văzut. Și anume faptul că și-au pierdut dragostea din tâi. Ei nu mai exprimau iubirea lor ferventă față de Isus prin mărturisirea lor în lume. De aceea Hristos alege să se prezinte așa cum o face în versetul 1. Afirmația sa că umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur are scopul de a le reaminti cititorilor că rolul principal al bisericii în relația ei cu Domnul este aceea de a fi lumină. O mărturie a luminii lui. Asta în timp ce îl prețuiește cu dedicare pe el, sursa vieții luminii ei. Cu alte cuvinte Dumnezeu le zice, ați pierdut pasiunea și dedicarea pe care o aveați pentru mine, față de mine. Dacă citem 1 Corinteni, capitolul 15, putem observa pe Pavel când pune bazele altei biserici, cele din Corint. Chemarea care o face corintenilor, în mod principal, este de a rămâne în Evanghelie. Și citez, v-am încredințat înainte de toate, v-am încredințat înainte de toate, stați fermi, țineți strâns. De ce să faceți asta? Altfel, ați crezut degeaba, le zice Pavel, referindu-se la Evanghelie. Aceasta este lumina adevărată care luminează lume. Aceasta este lumina pe care o biserică ar trebui să o emane, și anume pasiunea pentru Hristos în Evanghelie. 
Un exemplu din viața noastră, majoritatea ne amintim de ziua botezului, bănuiesc. Râvna aceea pentru Hristos și biserică, sau poate momentul când viața noastră s-a schimbat, dorința de a-L, de a-l mărturisi pe în fața bisericii, pe stradă, oriunde, entuziasmul și dedicarea aceea de la început în legătură cu ce am înțeles, cu ce a schimbat Evanghelia în viața noastră, această dragoste și pasiune pentru însuși Hristos, pentru însuși Hristos a ajuns să lipsească din mijlocul bisericii din Efes. Dacă ne gândim la noi azi, mai avem acea bucurie a mântuirii? Simțim noi responsabilitatea de a fi sfeșnice care luminează cu frumusețea lui Hristos din Evanghelie? Ne-am însușit și noi cu adevărat acest scop și această chemare? Dacă răspunsul nostru la aceste întrebări este nu, atunci avertizarea care urmează este pentru noi toți. Domnul laudă și încurajează bisericii din Efes să persevereze în lucrurile bune în care umblau deja devotamentul neobosit, învățătura sănătoasă, însă Domnul nu ezită să aducă la lumină ce are să le reproșeze, ce are împotriva lor, iar acel ceva, spune Domnul, amenință lucrarea lor și însuși statutul lor ca biserica lui Hristos. Mustrarea aceasta și pierderea dragostei din tâi reiese în două moduri. Primul, în lipsa dragostei față de Isus și proclamarea Evangheliei. În al doilea mod, prin lipsa dragostei unii față de ceilalți. Pavel le scrie lor în Efeseni cu ani în urmă, în Efeseni 5 cu 2, ce să trăiți în dragoste așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un dar și ca o jerfă de o arumă plăcută lui Dumnezeu. Și în 6 cu 24 zice, Harul să fie cu toți cei care îl iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Putem vedea cu ani în urmă în epistola sa către FSN, Pavel îi îndeamnă să trăiască în dragoste unii față de alții și în dragoste curată față de Domnul. Îndemnurile sunt conectate, dragostea de oameni fiind înrădăcinată în dragostea față de Hristos. Ne-am întrebat vreodată de ce nu reușim să avem dragoste pentru cei din jur? Ne-am gândit vreodată uitându-ne la alții cum de le este atât de natural să interacționeze cu cei din jur, să le pese cu adevărat de ce zice celălalt, să țină cont de ce au vorbit, să sune, să se intereseze de ei. Unul din motivele pentru care nu avem dragoste unii pentru alții și nu o putem arăta altora este pentru că locul unde o căutăm este greșit. Dacă sursa nu este Hristos și crucea sa, ne rămâne definiția seculară a dragostei, exemplele lor de dragoste finită, condiționată, parțială. Doar în Hristos putem găsi un exemplu de dragoste de urmat. Doar dacă rămânem în El, putem beneficia de acea dragoste pe care o putem arăta și altora. O dragoste jerfitoare care nu se gândește la sine. În mod ultim, dacă rămânem în această dragoste, ne putem împlini rolul de sfeșnic, de luminători pentru alții, pentru că rolul acesta necesită jerfire, trudă, resurse, lucruri care din firea și natura noastră noi nu vrem să le dăm. Luptând în continuu cum făceau cei din Efes, au pierdut scopul lor principal și au ajuns ca interacțiunile lor cu cei din afară să nu-L mai prezinte pe Hristos dragostea lui și chemarea care o face el prin Evanghelie. Eșecul celor din Efes a fost pervertirea virtuții sau calității lor principale, dragostea și pasiunea pentru Hristos și proclamarea Evangheliei. Versetul 5, 
prezintă porunca lui Isus pentru ei și avertizarea asupra repercursiunilor ce se pot întâmpla dacă nu ascultă de această poruncă. Versetul 5 zice așa. Aduți deci aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Porunca dată bisericii din Efes este aceea de aș aduce aminte de modul în care au început umblarea în credință, care era dragostea, motivația și scopul lor primar. De a se pocăi, adică să-și ceară iertare de starea lor actuală și aceea de a se întoarce la faptele pe care le făceau la început. Prin urmare, Hristos se îndeamnă să reînnoiască flacăra candeleilor prin a-și aminti de unde au căzut, să se pocăiască și să facă faptele din tâi. Descrierea inițială a lui Hristos ca deținând cele șapte stele în mâna sa dreaptă dovedește disponibilitatea ajutorului ceresc pentru efeseni. Ei nu erau singuri. În luptă lor de a-și recâștiga poziția ca sfeșnice mărturisitoare, Hristos îi ține, îi sprijină, este în mijlocul lor. Faptul că preocuparea principală a bisericii ar trebui să fie pentru mărturie Evangheliei și a lui Hristos este arătată de avertismentul că dacă biserica nu se pocăiește, Hristos va veni și va îndepărta sfeșnicul lor. Israel, de exemplu, a purtat de asemenea simbolul de sfeșnic, dacă citim în Zaharia 4. Dar atunci când generațiile următoare au renunțat la chemarea lor de a fi o lumină pentru națiuni, putem citi în Isaia, Dumnezeu i-a îndepărtat ca popor purtător de lumină și a transferat această chemare către biserică. Faptul că scopul principal al sfeșnicului este acela de mărturie este confirmat și din Apocalipsa 11, unde sfeșnicele se referă la cei care sunt martorii profeției lui Dumnezeu. Similar, Marcu și Luca spun că o lampă trebuie așezată pe un sfeșnic pentru a lumina, în scopul de a sublinia rolul mărturisitor al celor care posedă cu adevărat revelația lui Dumnezeu și lumina adevărată care a venit în lume. Tot Marcu și Luca dovedesc de asemenea că cei din poporul lui Dumnezeu care nu răspundeți lumina vor avea lămpile îndepărtate. Este o avertizare. Pentru cititorii de atunci este posibil ca Ioan să se adreseze unei a doua generații din biserica din Efes care nu a reușit să mențină fervoarea mărturisitoare a primei generații. Dacă nu se pocăiesc, Hristos va veni și îi va judeca. Ei vor înceta să existe ca, uh, vor înceta să existe ca biserică atunci când funcția care definește existența lor nu mai este îndeplinită. Voi îndepărta sfeșnicul vostru din locul lui, le zice Isus. Indică îndepărtarea bisericii ca o lumină a mărturiei pentru lume. Sugerează îndepărtarea ei înainte de venirea lui Hristos. De ce? Pentru că mărturia bisericilor este o activitate relevantă doar înainte de venirea lui Hristos, nu după. Avertizarea aceasta este și pentru noi. Domnul Isus, El care are toată autoritatea în cer și pe pământ, are dreptul să ne dea direcția, are dreptul să ne mustre și o face prin cuvântul Lui și în mod ultim are dreptul să ne pedepsească pentru neascultarea noastră. Judecata Lui este întotdeauna dreaptă și întotdeauna bună. Chemarea este personală. Este la pocăință, la aducerea mintea scopului pentru care suntem aici și pentru, care, și pentru a ne întoarce la acel devotament și râvnă după Evanghelie și mărturisirea ei pe care am avut-o odată. Sau dacă n-am avut-o niciodată să căutăm să o descoperim rămânând ferm în rădăcinață în Scriptură.
Al treilea punct la care ne vom uita este promisiunea pentru biserică. Domnul le dă și o promisiune și o încurajare pe finalul scrisorii. Versetul 7 zice, Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. În prima parte putem vedea că deși audiența primară a scrisorii a fost biserica din Efes, Ioan scrie tuturor sfinților care vor citi scrisoarea de pretutindeni și din orice vreme, da, fraza, oricine are orec să audă această scrisoare. A fost pentru ei atunci relevantă cum este și pentru noi relevantă în dimineața asta. Promisiunea dată celor din Efes este o promisiune cu scopul de înflăcăra în lucrarea și perseverarea lor până la sfârșit în a-și îndeplini scopul pentru care există și este o încurajare care are rolul de a ne înflăcăra și pe noi azi. Acesta este motivul pentru care noi ar trebui să continuăm lupta cea bună. Este motivul pentru care ar trebui să rămânem ancorați în învățătura Scripturii și motivul pentru care ar trebui să avem curajul și dorința de a continua să fim lumini în lumea asta, de a fi sfeșnice care luminează Promisiunea este celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Cei care înving aici vor primi binecuvântarea prezenței salvatoare a lui Dumnezeu. În versetul 7 nu este persecuția și nici suferința care trebuie în primul rând învinse. Nu la asta se referă, ci păcatul bisericii de a nu mărturisi despre Hristos. Dacă perseverăm până la final, luptând lupta cea bună, terminând cursa credinței, la final vom avea, mare de cea mai, vom avea parte de cea mai mare răsplată posibilă, când Domnul va restaura acest pământ. Îl va face nou și curat împreună cu cerurile sale. Vom fi pe veci în prezența Domnului nostru Isus, în nou leden, în noua creație și ne vom bucura o veșnicie alături de El și, de, și cu frații noștri care au rămas în dragostea Lui. Cine are urechi să audă, aceasta este lucrarea Domnului pentru noi. Dumnezeu adevărat în persoana lui Isus s-a întrupat pe pământ, a venit în creația sa pe când noi îl uram. El și-a dat viața pentru niște păcătoși ca noi. Am viața treia zi și astăzi El stă la dreapta Tatălui având toată autoritatea în cer și pe pământ. De ce a făcut asta? Pentru ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu Tatăl și să moștenim viața veșnică? Cel care a făcut această promisiune este Cel care a venit de bună voie să ne salveze din depravarea noastră? Deci cu siguranță putem avea încredere în ea. Pentru că știm că Cel care a făcut-o are autoritatea și puterea să o împlinească. O mică paranteză, poate vă întrebați dacă cei din Efes au primit mustrarea, dacă s-au pocăit. Istoria ne confirmă prin Ignațiu din Antiohia, părinte al bisericii din primul secol și student al apostolului Ioan. Confirmă în scrisorile sale de faptul că cei din Efes au primit mustrarea, ei s-au pocăit și au continuat să slujească Domnului. În păcatul lor, Domnul s-a îndurat de ei, i-a mustrat cu scopul restaurării și aceasta a adus rod în Efes. Ce mare har! La fel ca biserica din Efes, Domnul ne susține și pe noi în palma Lui. Sunt, El este în mijlocul nostru. Avem și noi multe lucrări, mari și bune, slavă Domnului! Este bine că slujim, este bine că slujești. Este un har, dar trebuie să ne întrebăm de ce o facem. Ce ne motivează slujirea? O facem că trebuie făcută dacă suntem membri? O facem pur și simplu că a devenit o obișnuință? 
Câteodată parcă ne implicăm și slujim așa pe mod automat, uitând că în mod ultim noi slujim lui Hristos. Nu slujim nici liderilor, nici prezbiterilor, nici măcar comunității. El, Hristos, este capul și păstorul bisericii. El ar trebui să fie motivația slujirii noastre. Dragostea și fascinația noastră pentru El ar trebui să fie ceea ce ne animă în slujire și în lucrare. Trebuie să ne amintim care este misiunea noastră principală ca biserică, care este scopul nostru principal pentru care suntem aici și astăzi. Fie că ești la stație, faci curat în camere la copii sau mergi, la, sau, uh, mergi cu colecta, fie că predici, trebuie împreună să realizăm că tot ce facem, facem pentru Hristos și în mod ultim, trebuie, trebuie să deservească scopului principal pe care îl avem, adică acela de a face ucenici și de a proclama Evanghelia, vestea bună despre Domnul și lucrarea și promisiunile Lui. Vreau să sublinez acest aspect, scopul principal al vieții noastre, al bisericii noastre și al feluritelor slujiri pe care le avem, este de a fi luminători în lume, sfeșnice pe care Domnul le poate folosi. Orice altă motivație ia locul acestora este păcat și ne pune în pericolul în care se aflau și cei din Efes. Avertizarea este și pentru noi. Dacă nu ne pocăim și nu ne întoarcem la acea dragoste din tâi pentru Hristos, acea pasiune pentru Hristos și mărturisirea Evangheliei, El își va lua binecuvântarea de la noi și nu ne va mai recunoaște ca biserica sa. Vom pierde singurul lucru care ne poate ține în viață ca biserică și anume Domnul Isus. Vom deveni apatici, ineficienți și lucrarea va deveni o povară de care în final ne vom lăsa. Trebuie să ne ridicăm ochii spre cel căruia la un moment dat ne-am dăruit viața mărturisind acest lucru în apa botezului. Trebuie să ne aducem aminte de dragostea, pasiunea, dedicarea și fascinația și bucuria pe care o aveam pentru el. Să ne pocăim dacă atitudinea noastră este oricare alta și să căutăm să ne întoarcem înapoi unde am fost. Trăiește în cuvânt. Roagă-te ca Duhul să aprindă această pasiune pe care ai avut-o odată pentru Evanghelie. Aduți constant aminte de vestea bună pe care ai primit-o prin Domnul Isus și caută să-L pui pe El pe primul loc. Faceți-L pe El sursa bucuriei. Faceți-L sursa liniștii. Dacă facem asta, nu doar că viața noastră va căpota o nouă perspectivă glorioasă asupra misiunii pe care o avem în biserică, dar vom primi și ajutor și curaj pentru a putea fi mărturii vii în fiecare zi. Domnul să ne ajute să rămânem în El, dependenți de El, fascinați și îndrăgostiți de El și Evanghelia Sa, pentru gloria numelui Său, pentru ca slujirea noastră să fie cu folos și pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru, pentru harul Tău și pentru mesajul Tău. Îți mulțumim pentru chemarea care ne-ai făcut în dimineața asta și îți mulțumim, Doamne, că poate în dimineața asta ne-ai mustrat, ne-ai încurajat și acesta este rolul care Tu îl ai lăsat cuvântului Tău. Mă rog, Doamne, să plecăm de aici Asemănând, asemănându-ne mai mult cu Hristos. Îți mulțumim pentru ce ne-a dăruit El și, Doamne, te rog să ne păzești de deveni ca biserica din Efes, atât de concentrați pe orice alte lucrări care în sine sunt bune, dar care ne iau focusul de la Tine și de la Evanghelia Ta. Ajută-ne să fim fascinați și să rămânem în Tine, Doamne, să fim bucuroși 
că suntem mai tăi. Mă rog, Doamne, să rămâi cu noi în continuare, să binecuvintezi Biserica de o gloria, să ne dai înțelepciune și har în, în lucrările care le avem și mă rog ca motivația noastră în slujire să-ți dea ție onoare și glorie fiecare zi. Amin.